0: cautivante es tu sonrisa, hogareña, frutal, de atardecer en sueños, mientras tu sexo asoma por tu pierna, a través de una ventanita abierta por la que se ha escapado a saludarme, haciéndome sentir muy su íntimo. Estos versos forman parte de EL, una trilogía de poemarios que claman la dignidad del erotismo gay, publicado por Trilce Ediciones. Y ahora vamos a platicar de este volumen con su autor, Alejandro González Félix. Y pues lo saludamos a través de esta videollamada. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué
1: tal, Sandra?
0: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, sabemos que tú eres matemático, pero ¿qué te hizo dedicarte o por qué explorar esta beta de la poesía?
1: Bueno, eh, desde la prepa yo tenía cierta facilidad para escribir, cuando eh, en un momento dado hace muchos años, yo actualmente tengo 63, cuando tenía, de, cuando tenía alrededor de 33, 34 pues me enamoré de una persona a la que le gustaba mucho la poesía, de un hombre y, y para escribirle una, una carta de amor que se hizo muy larga, pues la escribí en, en un formato que yo dijera, bueno, pues por lo menos lo va a tomar en cuenta. ¿no? Y, y eso ahí empezó. Ahí empezó. Eso fueron mis primeros pininos. Escribí una larga carta en alejandrino porque él me había dicho Alejandrino un, un día. Estos Alejandrinos eran un poco rebeldes. Y, y ya después ya después empecé a escribir poco a poco. Eh, mi primer poema fue Carta al Viento", ya posteriormente de los que aparecen en el libro él. Y luego Requiemin incluso de un Pegaso, ya, Y esos fueron los detonadores para que yo ya me siguiera escribiendo.
0: Ahora, a partir de ese detonador y de esa evocación que haces de una persona que a ti te gustaba, después, ¿en qué, en qué fijas eh, los motivos para seguir haciendo poesía? ¿Cuáles son esos temas sobre esas personas sobre las que escribes?
1: Bueno, eh, no, el, esto fue un amor platónico y el amor continúa hasta ahora.
0: Ajá. Son los más Acá, deliciosos, sí. son tortuosos pero deliciosos.
1: es decir que es noticia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, entonces eh, lo, los demás son temas a familiares, a lugares. Eh, tengo un poema, Alzamos de los Azulejos, por ejemplo, donde yo... He escrito algunos de los poemas eh, a Guanajuato, etcétera. Y a, y a familiares, tengo una hermana que es directora de teatro, y a ella le escribió un poema que me gusta mucho: se llama a Un tv a mi padre donde mi padre está visto como la Ciudad de México. Ah, y en un, otro poema le cuento mi vida a mi madre, la vida que ella ya no vio. Uh -huh. Así es, por ejemplo, es eso. Uh -huh. Son como que los temas.
0: Oye, Alejandro, y en un mundo como en el que vivimos ahora, con guerras, desastres, caos y todo lo que sabemos que existe, ¿qué tan difícil es encontrar tu propia voz como poeta, como creador?
1: Bueno, mira, aún en, en, en este mundo con caos y con todo esto, pues siempre existirá una voz eh, emotiva, ¿no? Eso no va a dejar de existir. Eh, hay poetas que se ven más movidos por cuestiones sociales o por cuestiones de ese tipo. Yo, eh, a mí lo que me motiva a escribir, lo que me mueve, lo que me, lo que hace que yo me lance a, escri a la escritura, pues es lo otro. Y, y pues, hay, tenemos que haber poetas de todos los tipos, sabores, colores, ¿no? Otro de los temas que a mí me llama la atención yo soy un amante de la fiesta brava, eh, entonces eso me gusta, tengo un poema que se llama Si tú fueras torero, yo sería tu toro, eh, ya en el quinto poemario, pues estoy es empezando a escribir, por ejemplo, de un sobre una corrida que me llamó mucho la atención, ¿no? Hay, pues de todos los sabores, Iván. la poesía aborda absolutamente todos los temas.
0: A pesar de ello, la editorial que te publica él, Trilce, eh, hace referencia a que este trabajo clama sobre la dignidad del erotismo gay. Te quiero preguntar, ¿qué opinas tú de eso? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de literatura, hay personas a las que les choca decir que hay literatura femenina, ¿no? Que hay algo tan específico cuando se trata de arte. En tu caso, ¿cómo consideras cuando, cuando califican tu poesía como erotismo gay?
1: Bueno, eh... Yo creo que están, estamos en lo correcto. Yo soy un gay. Estoy dentro del grupo de, de la comunidad, lesbico, gay, etc. Eh, pero dentro del grupo que ha tenido menos conflictos. Eh, todos han ido pasando por conflictos. Yo estoy dentro del grupo en en que menos conflictos hay. Y mi contribución a esta dignidad del erotismo gay es precisamente escribirle poemas a un hombre donde son claramente un hombre, eh, poemas eróticos también hay una parte que se llama poemas explícitos, donde es francamente explícito el asunto. Y, eh, y esa es mi contribución mi contribución es no estarme peleando no estar eh, no estar como como otros grupos tienen que estarlo todavía luchando por ejemplo el grupo transgénero pues todavía está eh, en la parte donde tiene que estar luchando por sus derechos ¿no? yo ya estoy dentro del grupo yo estoy dentro del grupo y en donde me acepto perfectamente como gay, todos mis amigos, todos con mi familia, con mis superiores cuando yo trabajaba, ahora soy pensionado, eh, con mis alumnos, porque yo fui catedrático eh, de varias universidades. Bueno, eh, trabajé para la Universidad La Salle recientemente. Y, y eso, ¿no? Que mi contribución al mundo. Gay es, es en ese sentido.
0: Sin embargo, a pesar de que nos dices que te sientes en paz y no en pugna, eh, mucha de la comunidad sigue justamente en lucha. Tiene que eh, pues llevar a cabo acciones pues difíciles. Por ejemplo, hoy nada más ni nada menos es el Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. O sea, hay todavía... Eh, Numerosas personas que se enfrentan a realidades muy, muy duras. Y no sé si eso también cabe en tu obra o en tus reflexiones para, para tus momentos creativos.
1: Eh, pues mira, te digo. El,
0: Quizá un, la tranquilidad yo, de la que le... gozas se debe a que otros luchan también, ¿no?
1: Pues, mira, yo creo que también yo fui luchando, ¿no? Uh -huh. Yo fui luchando. Yo, yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando yo salía de un bar gay y me llevaba, y después de salir así de lo más normal, de repente estaban unas patrullas esperando allá afuera y me decían, súbase. Y le, dije, le decía yo, ¿bajo qué cargos? <risa> este... No, súbase, se nos lo vamos a llevar. Entonces le decía, bueno, está muy bien, pero el problema lo va a tener usted, nada más se lo advierto. Entonces llegaba yo y me llevaban a la delegación y, y me preguntaban, bueno, y usted, y, y, no, pues estaba salió de un y etcétera. Y yo le decía, ¿y eso? ¿Dónde está el delito de esto? A ver, usted nada más
0: explíqueme. Sin sentido ¿Dónde está doctor. el delito?
1: Enséñeme, enséñeme. En un código, en un reglamento, etcétera. Sí. Si eso estuviera prohibido en los lugares, estos no estarían abiertos. ¿No? ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, yo sé que hay, hay gente que tiene problemas para ser aceptado en su casa, sobre todo de gente, por gente que tiene que ver mucho con cuestiones religiosas, eh, con cuestiones eh, de atavismos, de formas de pensar, de machismo. Pero mm, yo creo que gran parte de la labor la, la tenemos que hacer los gays mismos.
0: Así es. Alejandro, en tu libro, él, hay algunas páginas que están ilustradas con unas fotografías que tienen que ver con un deporte. No sé si es squash, la verdad no soy experta, o podrían ser pelotaris. Platícame un poco acerca de esto.
1: Bueno, eh, precisamente, te voy a contar, precisamente mmm, esta persona de la que yo me enamoré es de ascendencia vasca. Y, pues, hay una gran tradición en, en el País Vasco por el frontón. Eh, yo quería que fueran, que estuviera un pelotari con sexta punta, eh, pero, pero guapo nada más conseguí, con, eh, frontón <ríe> a mano. ¿Está? Entonces, entonces eh, la verdad es que... La verdad es que yo quería un pelotari guapo